0: Strahlend blauer Himmel, Schäfchen, Wolken, so weit das Auge reicht und gleißendes Sonnenlicht. Simon Kofi kneift die Augen zusammen, während er spricht. Der Mann steht an einem Rednerpult und anders als die 40.000 Delegierten der UN-Klimakonferenz von Glasgow steht er in seinem marineblauen Anzug bis zu den Oberschenkeln. Im Wasser. Kofi ist Außenminister des kleinen Inselstaats Tuvalu im Pazifischen Ozean und der ist durch den steigenden Meeresspiegel in seiner Existenz bedroht. Wir gehen unter, aber das tun alle anderen auch. So lautet Kofis eindringlicher Appell an die Welt. Und damit sage ich ganz herzlich willkommen zur Mission Energiewende. Ich bin Ina Lebedjev und hier geht es heute um die Klimakrise und wie sie Menschen dazu zwingt, ihre Heimat zu verlassen. Meine Kollegin Marita Fischer hat sich mit dem Thema beschäftigt und anders als sonst ist sie heute nicht hier mit mir im Studio, sondern hat all die Gespräche, die Perspektiven und Einschätzungen von ExpertInnen und AktivistInnen zu einem Beitrag zusammengestellt und den hört ihr jetzt
1: Mission Energiewende der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick
2: My elders tell me about how the land used to be farther into where they are and now that place where my friends used to gather and play ukulele and sing has now become a seawall because my town is one of the most
3: affected Selina ist 23 Jahre alt und wohnt auf einer der Inseln im Pazifischen Ozean, die zusammen die Republik der Marshallinsel bilden. Sie ist Dichterin und Umweltaktivistin. Das Thema Klimaschutz ist ihr besonders wichtig und geht ihr persönlich sehr nah, denn seit ihrer Kindheit muss sie miterleben, wie ihre Heimat immer weiter im Meer versinkt.
2: Sea level rising during high tides floods the land all the way to the lagoon.
3: Im Durchschnitt liegen die Marshallinseln nur zwei Meter über dem Meeresspiegel. Noch sind es zwei Meter, denn der Temperaturanstieg, den wir aufgrund des Klimawandels erleben, bringt das ewige Eis an den Polen mehr und mehr zum Schmelzen. Das wiederum lässt den Meeresspiegel ansteigen, und Celinas Heimat geht buchstäblich unter. Die Marshallinseln sind nicht die einzige Region der Erde, die droht, aufgrund des Klimawandels in den kommenden Jahren für Menschen unbewohnbar zu werden. Und manche Gegende sind aufgrund von klimabedingten Wetterextremen schon jetzt unbewohnbar.
1: There are three or four different regions that is predicted to be affected mostly, that is the sub-Saharan Africa, the Latin America and Southeast Asia. So these are the main three regions that they have highlighted that would be
3: Subsahara-Afrika, das sind alle afrikanischen Länder südlich der Sahara, Lateinamerika und Südostasien sind die Gebiete, in denen der Klimawandel jetzt schon eine reale Bedrohung für die Bevölkerung darstellt, sagt Fawa Durani. Er ist Experte für Klimawandel, Migration und Konflikte bei Greenpeace. In Subsahara-Afrika wird es immer heißer und trockener. Das macht es immer schwieriger, Landwirtschaft zu betreiben. Viele Früchte und einige Vieharten werden in den Gebieten, in denen sie beheimatet waren, nicht mehr wachsen bzw. überleben können. Es wird einfach zu heiß sein und zu wenig Wasser geben. Ohne fruchtbare Erde und landwirtschaftliche Erträge bricht den lokalen LandwirtInnen der Lebensunterhalt weg und die Menschen bekommen nicht mehr genug zu essen. In einer Arte-Reportage, die den Namen trägt »Madagaskar, sie sterben leise« vom 6. April 2021, wird die Dramatik der Situation auf Madagaskar sehr anschaulich dargestellt. Die Kleine gibt keine Ruhe. Ihre Enkelin ist unterernährt, kann mit zwei Jahren noch nicht laufen. Um sie zu beruhigen, gibt es nur ein Mittel.
0: Sie beruhigt sich, wenn sie die Heuschrecken da ist. Sie weint, weil sie Hunger hat.
3: Die klimabedingten Dürrejahre führen auf Madagaskar dazu, dass Menschen nur noch alle drei Tage etwas zu essen haben und sie aus Verzweiflung Insekten, Lehm und lose Blätter essen. Zahlen des Welternährungsprogramms zufolge sind derzeit etwa 400.000 Menschen auf Madagaskar vom Hungertod bedroht. Da sind etwa so viele Menschen wie zum Beispiel in Bochum leben. Es wird trockener, heißer und der Meeresspiegel steigt unaufhaltsam. Das Klima verändert sich langsam. Und doch sorgen Extremwetter schon heute dafür, dass viele Menschen ihr Zuhause verlieren. Innerhalb eines Jahres gibt es nämlich doppelt so viele Naturkatastrophen wie zuvor – das ist eben eine weitere Folge des Klimawandels. Und bei fast jedem Extremwetterereignis, seien es Erdrutsche, Überschwemmungen, Taifune oder Hurricanes, müssen Menschen aus ihren Häusern fliehen, manchmal sogar über Landesgrenzen hinweg.
1: Die Organisation, die Internal Displacement Monitoring Center, where they record all the displacements around the world and it shows that around 21.5 displaced because and other
3: 21,5 Millionen Menschen im Jahr sind schon jetzt dazu gezwungen ihre Heimat wegen des Klimawandels und dessen Folgen zu verlassen die Verdrängung des Menschen gehört etwa auf den Marshallinseln zum traurigen Lebensalltag der
2: Bewohnerinnen.
3: Klimakatastrophen passieren jedoch nicht nur im globalen Süden. Waldbrände in den USA, Kanada und auch in Australien haben vielen Menschen die Lebensgrundlage genommen mit den Überschwemmungen im Ahrtal diesen Sommer, hat die Klimakatastrophe auch hier in Deutschland enorme Schäden angerichtet. Es gab mehr als 130 Tote, Monate nach der Flucht sind immer noch tausende obdachlos. Wenn auch verschieden stark, die Klimakatastrophe trifft uns alle und gefährdet am Ende die Lebensgrundlage aller Menschen. Grundsätzlich aber gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen dem globalen Süden und westlichen Industrienationen, nämlich die reichen industrialisierten Länder haben viel bessere technologische Warnsysteme, sodass sich die Menschen dort eigentlich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Im Ahrtal hat das ja leider nicht funktioniert. Zwar haben die Warnsysteme Alarm geschlagen, viele Menschen wurden aber nicht rechtzeitig informiert und konnten sich deshalb nicht retten. Aber die Alarmsysteme gibt es hier, in vielen ärmeren Regionen der Welt eben nicht. Außerdem gibt es im globalen Norden generell genug Geld, um betroffene Menschen angemessen geordnet und mit Würde umzusiedeln.
1: Diese Displacements occur both in developing countries and developed countries. So when, when these Displacements occur in developed countries such as the United States or in Europe, uh, they, the governments are rich enough and they have the capacity and the money to, uh, to deal with, um, with such um, influx of the uh, refugees or migrants uh, because uh, they have some relocation plans in place they have um, their policies and uh, practices uh, in place where they uh, they monitor the disasters and they they can forecast what is going to happen for example different hurricanes in in the United States so they can they, they can easily manage to ask the people to evacuate that specific region and relocate in another area where they could be supported, they could be given shelter and so on. But when it comes to uh, the uh, developing countries or underdeveloped countries, the story completely changes because they do not have early warning system in place, they do not have any preparedness, they do not have the awareness and capacity Jahrhundertelange
3: Kolonialisierung und Ausbeutung sorgen dafür, dass die Länder des globalen Südens wirtschaftlich benachteiligt sind und die Menschen dort oft in Armut leben müssen. Armut macht besonders verwundbar, auch wenn es um die Folgen des Klimawandels geht. Denn die Anpassung an veränderte Klimabedingungen kostet Geld. Das Geld für Hochwasserschutzbauten, wie die Mauer, von der Selina berichtet hat, können die am schlimmsten betroffenen Länder des globalen Südens eben nicht aufbringen. Deswegen sind die Menschen dort dem Klimawandel ausgeliefert. So entsteht eine Abwärtsspirale. Die Armut verhindert den Schutz vor dem Klimawandel. Der Klimawandel verschärft die Armut. Greenpeace nennt das die Armutsspirale. Heimatverlust, Armut und Perspektivlosigkeit – All das sind Gründe, die Menschen zwingen, ihre Heimat zu verlassen, um ihr Überleben zu sichern. So entstehen Migrations- und Fluchtbewegungen aufgrund der Klimakatastrophe.
1: Many people when they are hit by the disasters, they lose their livelihood or they lose their uh, infrastructures, their home, their agriculture fields and then they are forced to move to another uh, community or village or to another uh, province or city.
3: Die Klimakrise nimmt ihren Lauf und wird immer mehr Menschen heimatlos machen. Das sagen ExpertInnen seit Jahren. Wer Berichte und Prognosen, zum Beispiel die der Welthungerhilfe liest, stößt immer wieder auf eine Zahl. Bis 2050 soll es circa 200 Millionen Klimaflüchtlinge geben. Warum diese Prognose jedoch umstritten ist, hat mir Benjamin Schraven erklärt. Er war mehr als zehn Jahre lang wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Deutschen Institut für Entwicklungspolitik. Heute arbeitet er als unabhängiger Gutachter und Migrationsanalyst, zum Beispiel für verschiedene UN-Organisationen. Schwerpunkt seiner Forschung sind Klimawandel und Migration.
4: Also diese Zahl, diese Prognose stammt schon aus der Mitte der 1990er Jahre, und zwar wurde sie aufgestellt von einem gewissen Norman Myers, das ist ein ganz äh, hochgeachteter Experte für Fragen von Biodiversität, mittlerweile auch verstorben, Oxford-Professor. Der äh, hat sich in dieser Zeit halt dem Thema Klimawandel und Migration angenommen. Ähm, und, ähm, ja, also Mitte der 1990er Jahre, da war die Klimawissenschaft noch wahrlich nicht so weit, wie, wie sie heute ist. Und die Annahmen, die man ähm, angenommen hat, die man getroffen hat, hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Klimawandel und menschlicher Mobilität, waren auch etwas, ja, ich sag mal, ähm, holzschnittartig. Also was er im Endeffekt gemacht hat, war hier, ähm, er ist davon ausgegangen, äh, durch den Anstieg des Meeresspiegels und vielleicht durch andere Dinge, werden gewisse Territorien äh, bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts einfach unbewohnbar sein. Da wohnen jetzt, also Status quo 1995, so und so viele Millionen Menschen. Wir gehen von einem mittleren Bevölkerungswachstum von so und so viel Prozent aus und PAF, komme ich auf diese 200 Millionen. Das ist äh, aus heutiger Sicht äh, methodisch, ich sag mal, mindestens fragwürdig. Also diese Prognose mit den 2 Millionen Klimaflüchtlingen, das wird eigentlich von allen Kolleginnen und Kollegen, die zu dem Thema arbeiten, mittlerweile doch als, ja, nicht mehr haltbar abgelehnt. Generell tun wir uns schwer mit diesen Zahlen oder Zahlenspielen, weil das Problem ist ganz einfach. Wir können sehr schwer definieren. Wer ist denn jetzt ein Klimamigrant oder ein Klimaflüchtling oder was ist überhaupt Klimamigration? Es ist nämlich so, dass die, die Studien, die Forschungsprojekte, die es da in den letzten 10, 15 Jahren dazu gegeben hat, eigentlich immer zu dem Ergebnis gekommen sind, dass dieser Zusammenhang zwischen Klimawandel oder generell Umweltwandel und Menschlicher Mobilität ein, ein sehr komplexer ist und da auch viele andere Faktoren, sei es sozialer, sei es wirtschaftlicher, sei es politischer Natur, hier eine Rolle spielen. Und der Klimawandel meistens ein Faktor ist, der sich mit diesen anderen Faktoren sehr stark vermengt. Wir können also nur schwerlich sagen, dieser oder jener Prozess ist jetzt klimabedingt oder umweltbedingt. Und das macht es natürlich dann auch sehr schwer, Prognosen dann herzuleiten, wenn man noch nicht mehr, mehr sozusagen eine Definitionsleistung erbringen kann.
3: Es ist schwer zu sagen, wann, wie und wohin wie viele Menschen flüchten werden. Zu komplex und vielschichtig ist die Klimakrise mit ihren Folgen. Denn alles hängt irgendwie mit allem zusammen. Nichtsdestotrotz, der Klimawandel wird Menschen heimatlos machen und mehr und mehr Krisen hervorbringen.
4: Es liegt auf der Hand, dass wir in den nächsten Jahrzehnten natürlich dann in zunehmendem Maße Probleme bekommen werden, gerade Aufgrund des Anstiegs des Meeresspiegels, wenn man sich anschaut, wie viele Territorien liegen nah an den Küsten, sind bedroht von diesem Anstieg des Meeresspiegels. Äh, da reden wir nicht nur von den kleinen pazifischen Inselstaaten oder von von einigen Küstenstrichen in Bangladesch, sondern... Ähm, da kommen schon zig Millionen Menschen zusammen und da wird es auf jeden Fall eine äh, Flucht äh, oder beziehungsweise Migrationsdynamik geben oder eine Umsiedlungsdynamik äh, geben. Also das, das, ist ganz klar.
3: Lang anhaltende Hitzewellen, Flutkatastrophen, Dürreperioden und ganze Inseln, die im Meer versinken. Das wird Menschen in Not bringen und zur Flucht bewegen. Aber Benjamin Traven meint auch,
4: ist es unrealistisch, davon auszugehen, dass wir diese 200 Millionen oder noch mehr Millionen Menschen dann auf einmal vor den Türen Europas stehen sehen werden? Ich glaube, das ist auf mittlere und vielleicht sogar langfristige Perspektive hin eine Angelegenheit, die sich vor allem innerhalb der Länder und innerhalb der betroffenen Weltregionen abspielen wird.
3: Wer seine Heimat hinter sich lassen muss, bleibt größtenteils im Herkunftsland. Menschen, die während ihrer Flucht keine Staatsgrenze übertreten, nennt man Internally Displaced oder Binnenvertriebene. Wenn man bedenkt, dass die meisten Menschen ihre Heimat eigentlich ja gar nicht verlassen wollen, ergibt es nur Sinn, dass sie möglichst in der Nähe Schutz und ein neues Zuhause suchen. So wie es auch Selinas Verwandte getan haben, die bei Bekannten untergekommen sind. Und selbst wenn Menschen das eigene Land verlassen, kommt der Großteil in einem Nachbarland unter. Laut dem UNO-Flüchtlingsrat kommen fast drei Viertel der Geflüchteten weltweit in einem der unmittelbaren Nachbarländer ihrer Heimat unter. In Bangladesch leben 600.000 Geflüchtete aus dem benachbarten Myanmar. Die Zahl der syrischen Geflüchteten, die im Libanon untergekommen sind, wird auf 1,5 Millionen geschätzt. Im Camp Bidi Bidi im Norden Ugandas lebt der Großteil der Menschen, die aus dem Südsudan fliehen mussten. Die überwältigende Mehrheit der Migrationsbewegungen spielt sich also innerhalb der betroffenen Regionen ab. Wir hier in Europa kriegen so direkt also nur wenig davon mit. Besonders gravierend ist diese Ungleichheit und Ungerechtigkeit vor dem Hintergrund, dass der globale Norden historisch und fortwährend mehr Emissionen erzeugt. Ah. Durch den UNHCR, die Flüchtlingshilforganisation der Vereinten Nationen, versuchen die Großemittenten wie die USA, Deutschland, Großbritannien und Frankreich, dieser Ungleichheit etwas entgegenzusetzen. In zahlreichen Ländern betreibt der UNHCR humanitäre Hilfsprogramme für Geflüchtete und Binnenvertriebene und unterstützt Aufnahmeländer beim Aufbau von Infrastruktur. Mehr und mehr rücken auch Klimaflüchtlinge bzw. klimabezogene Präventions- sowie Schadensbegrenzungsmaßnahmen in den Fokus der Arbeit des UNHCR. Wiederaufforstung, die Einführung von Solaröfen und die Förderung einer nachhaltigen Wasser- und Landwirtschaft – das sind Maßnahmen, die zur klimabezogenen Arbeit des UNHCR gehören. Peter Runstroth bauer ist Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe. Das ist die deutsche Partnerorganisation des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen mit Sitz in Bonn. ruhenstroth bauer erklärt, wie die konkrete Arbeit des UNHCR in Bezug auf die Klimakrise und die notwendigen Maßnahmen aussieht.
5: Ja, da gibt es ganz verschiedene Projekte, beispielsweise äh, unter der Frage äh, Wasserschutz. Wie kann man dafür sorgen, dass vernünftig für Wasser gesorgt wird? Oder um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, das Camp Kutupalong in Bangladesch ist eins der größten der Welt. Da sind 600.000 Menschen auf nur 13 Quadratkilometern untergekommen in bangladesch die eben schutz und sicherheit gefunden haben äh, aus äh, myanmar und um diese gefahren beispielsweise überflutungen oder erdrutsche die dort äh, in der monsunzeit ganz besonders äh, drohen um diese gefahren zu reduzieren hat der UNHCR und äh, haben seine Partner gemeinsam die Infrastruktur verbessert und ausgebaut. Also es werden sichere Siedlungsgebiete eingerichtet, damit die Menschen eben vor Überschwemmungen geschützt sind. Aber das ist äh, natürlich nicht alles, der, sondern die äh, Flüchtlingsgemeinden, äh, die werden geschult und es wird ihnen gezeigt, wie man äh, beispielsweise im Katastrophenfall eigenverantwortlich Maßnahmen einleiten kann, also auch sich selber äh, helfen können. Und das ist äh, eine wichtige und notwendige äh, Gesamtschau auf die äh, notwendigen Herausforderungen, die sich durch den Klimawandel eben ergeben.
3: Wie können wir also dafür sorgen, dass das Klima künftig kein Fluchtgrund mehr sein muss? Prävention und die beste Prävention ist effektiver Klimaschutz.
5: Natürlich äh, sieht man, äh, dass das nicht mit einer alleinigen Arbeit einer humanitären Organisation äh, umzusetzen ist, sondern dass sich ganz viele Organisationen, Staaten, Regierungen zusammentun müssen, um gemeinsam etwas gegen den Klimawandel ins Werk zu setzen. Natürlich geht es da äh, um eine gute Zusammenarbeit und es geht vor allen Dingen auch darum, nicht nur in der Nothilfe äh, äh, einsatzbereit zu sein, sondern auch zukünftigen Schutzbedarf äh, zu mindern und damit äh, eben diese klimabedingten Vertreibungen zu verhindern. Es ist keine Option, dass man erst wartet, bis der Notfall eingetreten ist, sondern man weiß ja, das Klimawandel, wie er sich auswirkt und was das für die Menschen
0: bedeutet. Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen, das andere fürs Klima. Deswegen gibt es bei Lichtblick 100% Ökostrom. Mit flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie, Je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral wird so zum neuen Normal.
3: Wir im globalen Norden tragen beim Thema Klimaschutz eine besondere Verantwortung. Allein schon wegen des unverhältnismäßig hohen Anteils an Treibhausgasemissionen, der in den Industriestaaten ausgestoßen wurde und wird. Aber nicht nur deswegen.
4: Diese globale Verantwortung des globalen Nordens, der alten Industrieländer, der OECD-Welt, beziehungsweise auch der, der äh, alten Kolonialmächte, sollten wir eben nicht nur festmachen am Faktor Klimawandel und Treibhausgasemissionen, ähm, sondern historische, ähm, oder die, die globale Verantwortung ist ja durchaus auch historisch begründet ähm, in eben dem Kolonialismus, in einem reinzwingen vieler Länder und Territorien des globalen Südens in eine Weltwirtschaftsordnung, die diesen eher zu ihrem Nachteil gereicht. Also es sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen, wenn wir an, an das Thema globale Verantwortung denken müssen.
3: Benjamin Schraven meint, Industriestaaten müssen etwas tun im Kampf gegen den Klimawandel. Sie müssen Betroffene schützen und versuchen, der Klimaflucht vorzubeugen. Sicherlich sind Projekte der UNO Flüchtlingshilfe ein erster Schritt, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. Es reicht aber bei weitem nicht aus, um Schutzsuchenden ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Greenpeace fordert deswegen mehr finanzielles und politisches Engagement von den wirtschaftlichen Profiteuren der Klimakrise.
1: They have that moral obligation to help those countries in, in a low carbon development for example or to um to, to to build eine Art sort of resilience.
3: Um Betroffenen zu helfen, braucht es viel Geld und viele verschiedene dezentrale Projekte, meint Fawad Durani von Greenpeace.
1: Ich denke, der beste Weg, Menschen zu helfen und zu erreichen, ist, dezentralisierte kleine Projekte durch verschiedene andere Organisationen, nicht durch Regierungen, um Menschen zu helfen und zu and at the same time work with the government to fight the corruption and, uh, and also the, uh, we need to have some sort of um, awareness and capacity building um, uh, programs where we could say that how these changes happen and what strategies they can adapt.
3: Und dann ist da noch die Frage nach dem legalen Status der Menschen, die wegen des Klimawandels ihre Heimat verlassen mussten. Klimakatastrophen gelten nicht als Fluchtgrund, anders als zum Beispiel Krieg oder Verfolgung. Wer flieht, weil kein Wasser oder kein Essen mehr zu bekommen ist, wird keinen Flüchtlingsstatus erhalten. So steht es in der Genfer Flüchtlingskonvention. Greenpeace fordert, dass sich das ändert.
1: These industrialized countries have to come up with some sort of, legal recognition of der
3: Migrationsforscher Benjamin Schraven sieht das ähnlich glaubt aber nicht dass sich die Staatengemeinschaft bald auf eine Erweiterung der Flüchtlingskonvention einigen kann
4: es gibt natürlich schon länger dieses ähm, Schreckensbild der Millionen und Abermillionen von Klimaflüchtlingen, die da vielleicht dann bald Richtung Europa kommen werden. Ja, aber trotzdem, ähm, wenn es um konkrete politische Lösungen geht oder um überhaupt erstmal drüber zu reden, hat man sich doch lange da sehr schwer damit getan. Aber so langsam äh, kommt da, glaube ich, auch eine gewisse Dynamik in die Sache. Also äh, US-Präsident Biden hat im früher angekündigt, äh, dass er der in Richtung ähm, rechtlicher Schutz äh, was machen will. Also für Menschen, äh, die ihre Heimat aufgrund des Klimawandels verlassen müssen. Konkrete Lösungen, davon haben wir jetzt noch nichts gehört. Ähm, jetzt auf diese Initiative hin von von äh, US-Präsident Biden. Äh, aber ich habe den Eindruck, so langsam kommt da vielleicht doch mal was ins Rollen. Aber äh, wir werden sicherlich nicht so etwas haben in absehbarer Zeit wie eine weiß ich nicht, UN-Konvention für Klimaflüchtlinge oder ähm, dass zum Beispiel die Genfer Flüchtlingskonvention, die ja keine Umwelt- oder Klimakunde kennt, um jemanden als Flüchtling zu legitimieren, äh, dass die geöffnet wird und, und das entsprechend äh, dann auch wieder mit reingepackt wird. Also das sehe ich auf absehbare Zeit nicht. Naja, vor allem nach der Erfahrung von 2015, der, der sogenannten äh, europäischen Flüchtlingskrise, sind die europäischen Länder, aber auch generell die Länder des, des globalen Nordens noch zurückhaltender, als es eh waren, ähm, hier neuen ähm, ja, Flüchtlingsströmen in Anführungszeichen Tür und, und Tor zu öffnen. Ob das jetzt äh, in dem Fall dann auch äh, tatsächlich so kommen würde, wenn man so eine Konvention verabschieden würde, sei jetzt mal dahingestellt, aber die Bekämpfung wie es heißt oder Minderung von Fluchtursachen ist ja das große Thema und es gibt kaum Regierungen im globalen Norden, die jetzt den Anreiz verspüren hier rechtlich was zu machen, um noch mehr Menschen potenziell weltweit einen legitimen Asylgrund zu geben. Also da ist einfach die, die Zurückhaltung der, der, der reichen Länder einfach zu groß.
3: Und was das Verantwortungsbewusstsein des globalen Nordens angeht, ist Benjamin Schraven recht desillusioniert.
4: Ja, äh, <lacht> äh, sagen wir es mal so, die, die Länder des globalen Nordens äh, müssten aus ethisch-moralischen Erwägungen heraus so einiges machen, tun sie es aber nicht. Ähm, ja, was soll ich mehr dazu sagen?
3: Peter Ruhnstroth-Bauer von der UNO-Flüchtlingshilfe ist naturgemäß optimistischer und versichert, dass die Vereinten Nationen das Thema sehr ernst nehmen.
4: Mit Andrew
5: Harper gibt es extra jemanden in, Genfer, äh, in der Genfer Zentrale, der sich nur um diese Fragen kümmert, wie kann weltweit eine humanitäre Organisation wie der UNHCR darauf reagieren und mit welchen Projekten kann man sehen, dass Menschen Schutz und Sicherheit eben auch vor Klimaflucht gegeben wird.
3: Die Klimakrise ist jetzt schon ein Grund dafür, dass Menschen aus ihrer Heimat fliehen müssen. Klimaflucht kennt viele Gründe. Einige sind sehr greifbar und direkt, wie zum Beispiel der steigende Meeresspiegel der auch die Existenz von Celinas Heimat, den Marshallinseln, bedroht. Space
2: needs to be provided for all youths at all decision-making levels. Climate actions needs to be intersectional and equitable. Ensure that indigenous voices and most affected communities are not lost in these spaces. And de-racialize the environmental and climate movement. Also,
3: last but not the least, my country needs to remain where it is. In anderen Regionen nimmt das Klima langsam, schleichend und unaufhaltsam eine Lebensgrundlage nach der anderen weg, bis eine Gegend unbewohnbar ist. Diese Regionen werden sich mit dem Fortschreiten der Klimakrise weiter ausdehnen, das Problem größer machen und noch mehr Klimaflüchtlinge hervorbringen.
0: Ich befürchte, es gibt... An dieser Stelle einfach nichts Angemessenes, das ich nach so einem Beitrag noch sagen könnte. Die Lage ist einfach sehr, sehr ernst. Und wir haben in den vergangenen Folgen schon ein paar Mal darüber gesprochen. Wetterextreme, ausgelöst durch den Klimawandel, könnten Experten zufolge in den kommenden Jahren dazu führen, dass Lebensmittel und Trinkwasser noch knapper werden, als sie eh schon sind in manchen Regionen der Welt. Hungersnöte, Menschen auf der Flucht, aber auch Kriege könnten die Folge sein. Was man am Schicksal der Klimaflüchtlinge auch schon heute sieht, ist, dass wir wirklich keine Zeit mehr haben, dass wir den Klimawandel mit aller Kraft bekämpfen müssen, einschränken müssen und da zählt echt jede kleinste Anstrengung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich auf jeden Fall von der Wucht der Realität und den Schicksalen der Betroffenen ganz schön erschlagen und auch irgendwie sehr ohnmächtig. Und gerade deshalb machen wir weiter nächste Woche mit einer neuen Folge von Mission Energiewende. Und es geht immer, aber heute ganz besonders. Deswegen sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Passt auf euch auf. Bis bald. Tschüss.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen
4: Lichtblick.